2: всех радиослушателей на волнах Валатвийского радио 4, 12 часов и 10 минут уже в нашей студии. Время открытого разговора. Сегодня понедельник, день тяжелый, да и тема-то у нас непростая. Военная помощь Украине со стороны Запада. Каковы трудности? Что сегодня тормозит поставку этой помощи? У нас в студии Карлис Крестенш, военный эксперт, бригадный генерал запаса. Приветствую вас.
0: Добрый день.
2: И также мы пробуем дозвониться до нашего украинского военного эксперта. Вот, пока начнем без него. Но как он появится, я его обязательно сразу представлю. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Ждем ваших вопросов, дорогие радиослушатели, по WhatsApp. 28-04-04-24. 28-04-04-24. Я представлю еще одного гостя. Олег Жданов, военный эксперт с Украины. Добрый день. Слышите ли вы нас?
1: Да, добрый день, О, я вас слышу.
2: Рады вас слушать. Приветствуют вас Латвия и очень рада, что вы с нами э, на связи. Итак, я коротко-коротко скажу для наших радиослушателей, потому что не все следят вот за этими военными делами, да. Но я объясню, в чем суть дела. Потом это обсудим. Итак, Украина ждет от Запада тяжелого вооружения. Это так называемые 70-тонновые танки «Леопард», которые есть на вооружении сразу нескольких стран Европы. Но в пятницу на встрече контактной группы Рамштайн Германия пока не дала разрешения на отправку танков «Леопард» в помощь Украине. Согласие на отправку этих танков нужно, потому что Германия производит эти танки, и обязательно необходимо вот, получить разрешение от этой страны-производителя. Другие страны Европы, особенно Польша и страны Балтии. Балтия и Латвия, в том числе, возмутились такому промедлению и даже готовят акции протеста. Между тем, Германия не хочет быть первой страной, которая отправит такого рода серьезную уже помощь Украине. Она ждет, что Америка сделает первый шаг и отправит танки Абрамс, тоже Украине, тоже тяжелые танки, чтобы как бы снять с себя ответственность за поставки вот такого тяжелого вооружения. Это очень кратко, чтобы было понятно, в чем, собственно, суть и конфликт. Теперь вот давайте обсудим. Но, Олег, вам, конечно конечно же Вопрос. Почему именно вокруг вот этих танков «Леопард» и британских «Челленджеров» возникли вот такие проблемы с поставками? И, скажем так, нерешительность в поставках. И что это за танки вообще? И почему они так для вас важны? Вот вопрос вам.
1: Смотрите, ну по «Челленджерам» вообще нет никаких проблем, потому что правообладателем этих танков является Великобритания. И премьер-министр Великобритании сказал, что в ближайшее время 14 танков «Челленджер-2» — будут доставлены в Украину и переданы вооруженным силам Украины. По по немецким танкам «Леопард» э, ситуация вся сводится к личной позиции Олафа Шольца, канцлера Германии. Почему у него такая позиция, к сожалению, он объяснить не хочет, никому не отвечает на этот вопрос. Ну, а эта позиция у него практически с самого начала конфликта. Он всегда стоял на пути поставок тяжелых вооружений от Германии. Хотя Германия как страна, надо отдать должное, она идет в в первых рядах стран, которые поддерживают Украину. Я имею в виду всеми другими видами, финансовой помощью и гуманитарной помощью. А вот с вооружением у нас там проблемы с первого дня, именно из-за позиции канцлера. Что касается танков «Леопард», это просто самый распространенный танк в Европе. На сегодняшний день их выпущено около 3,5 и где-то порядка 1700 машин находятся на территории европейских стран. И танк является, ну, будем так говорить, основной огневой поддержкой наступающих войск. То есть это, это в основном наступательное вооружение, а мы говорим о том, что нам необходимо готовиться к контрнаступлению. Поэтому... Все свелось к Леопардам вторым Причем мы с вами даже не обсуждаем Какая версия Там их 7 версий да, 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 больше. Да, да. Вот. Мы готовы на самую распространенную Рассчитываем на А4 Допустим Франция Сейчас тоже поднимает вопрос Они готовы передать нам Леклерки Там Даже сегодня Эмману... Эммануэль Макрон Озвучил три условия Передачи танков Но Леклерк не распространенная машина Она очень ограничена А вот «Леопард» есть техническая база, есть э, сервисная база и само количество танков. Кстати, э, я так понимаю, что сегодня появилось э, сообщение о том, что Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, э, заявила, что Германия даст, скорее всего, Германия в ближайшее время даст э, свое одобрение или согласие на поставку странами-партнерами танков «Леопард-2» для вооруженных сил Украины.
2: Вот уточнение, кстати, вы заговорили про Макрона, да, там было три условия поставок у тяжелых танков. И вы знаете, одно из условий, оно выглядело так, это не должно привести к эскалации конфликта. Вот что, как вы думаете, он имел в виду, вот эта эскалация конфликта? На что он намекал?
1: Ну, вы знаете, Эммануэль Макрон, на мой взгляд, самый такой ну, будем так говорить, самый хитрый политик в плане поддержки Украины. Всегда старается держаться в тени, и когда начинается критика Франции, что они мало помогают, они быстро дают, допустим, батарею галбиц Цезарь. Вот. То же самое и здесь. Он фактически дает танки так, чтобы их не дать. Дело в том, что танк на поле боя, это, это уже усиление или э, усиление активности, боевой активности, что можно и назвать э, эскалацией на отдельном участке или на оперативном направлении, в зависимости от количества танков. Поэтому у Мануэля Макрона, как всегда, э, с двойным, на мой взгляд, с двойным смыслом все заявления, особенно что касается, э, что касается поставок вооружений Украины. Я, кстати, напомню его же слова летом, этого прошлого года. Он сказал, что мы ни в коем случае не будем передавать Украине свои танки типа Литлер. Да. А теперь позиция так резко поменялась.
2: Я понимаю, у Украины сейчас таких танков нет. Там у вас легкие танки, да? То есть что есть? Нет,
1: смотрите. Да, я объясню. Ну, нельзя. На, 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 да, они просто отличаются. Вес, боевой вес там разница всего лишь в 10 тонн. Но эти 10 тонн как раз просто переходят рубеж границу между типами. У нас средние танки. В среднем 46, там 48 тонн. Это Т-72, это Т-64, Т-80. Т-84. Вот. И и мы их вот получаем. Вот в Рамштайне мы получили 120, 134 танка Т-72 и 30 колесных танков на на базе на базе французских бронетранспортеров. Поэтому, в принципе, они есть. Танки, танки типа «Леопард» или «Абрамс», у них просто больше 50 тонн вес, там, 55 до, до 60, вот, э, и они уже относятся к категории тяжелых танков. Вот. Это, просто, это просто техническая градация машин. А так, в общем, э, отличие, коренное отличие танков в их конструктивном и техническом решении. Они более современные, они э, более жив, приспособлены к условиям боя. То есть живучесть этих танков намного выше. Огневая мощь намного больше. И э, огневые возможности по уничтожению противника лучше.
2: Да. Сейчас мы выслушаем мнение господина Кресленша И вам, Олег, я обязательно еще перед тем, как вы отключитесь, задам такой концептуальный вопрос про, скажем, будущее. Вот насколько там военное вообще... Знаете, что интересует вообще простых людей? Когда война закончится? И что должно быть переломом? Я вот обязательно вас прошу, Я хочу выслушать вот обо всей этой ситуации с леопардами, с тяжелой техникой, из Германии, Господин Креслиш, что он думает вот с Латвии мнение такое?
0: Хорошо. Олег, в принципе, хорошо уже характеризовал. Я полностью с этим согласен. Я больше с точки зрения... Я начинал службу морской авиации, я с авиации иду, хотя был и начальник ну, общего Объединенного штаба национальных вооруженных сил, когда вступали в НАТО, 2000-2004 год. Поэтому я немножко и в парламенте тоже работал, два созыва. Поэтому я немножко с политическую тоже такая краску немножко в эти вопросы. Во-первых, если говорить о французском президенте, Французский президент, э, может, э, смотрит на своего предшественника Саркази про 2008 год, когда как будто заявили, что вот они разрешили конфликт в Грузии. Окей, да, и как будто остановили военное действие. Ну что, Грузия потеряла свои территории, Абхазию, Осетию и так далее. Это что, хорошее разрешение? Я не думаю, что хорошее. Но, с другой стороны, Путин как бы проводил тесты. Он это тоже был тест. Как Запад среагирует? Ну, так. Саркози был как герой. Вот он остановил войну. А какие-то санкции эти были так, что из незаметно. Потом следующий, когда э, прибрали Крым. Ну, понятно, прибрали, что было, санкции, непризнание и так далее. Но в конце концов опять Путин протестировал и посмотрел, что эти санкции, ну так, поэтому можно отдельно еще поговорить, что это...
2: Это мы отдельно поговорим, да. А, да. Сейчас а, вот малый, именно ситуация с Германией, да, вот с Германией,
0: да. вот Сейчас, что касается танков. Значит, Леопард-2 это в мире считается по классификации лучший танк. Но это опрос, делали такое признание. Я, во всяком случае, слышал, я говорю, я не специалист, чтобы танки... Да, это мировой рейтинг, вы абсолютно правы. Поэтому «Леопард-2», я считаю, это хорошие танки как раз в этих условиях, что в Украине он очень важен. Если говорить о американских танках «Абрамс», он очень тяжелый, его обслуживание сложное. И обучение, скорее всего, тоже. Да, и горючее много есть. Горючее тоже, да. много есть. Угу. Обучение украинцы обучаются быстро. Они, в принципе, осваивают. И сейчас, конечно, украинские военные обучаются и на леопарде, и на самолеты и так далее. То есть они готовятся, потому что сразу нельзя просто... Подадут, кто будет обслуживать их, кто будет на них ехать. А Поэтому...
2: почему Германия такая позиция, как вы считаете? Сейчас
0: я поясню Германию. Германия мне вызывает очень много вопросов. Я в свое время выступал даже, я говорил, вообще с Германией могло бы быть спрос, что посадили Европу на газовую иглу, как наркоманов. Германия, их же канцлер, находится как по газовой газовой отрасли в России. Один из ведущих специалистов и так далее. Но считается. Во всяком случае, деньги получает. Он друг Путина. Его влияние на руководство Германии большое. Меркель, я тоже не говорю это. Тоже понятно, что влияние было большое. Поэтому вот это влияние России на многие страны, но на Германию особенно, потому что в Германии закрыли атомные электростанции, на мной все газовые, все эти проводки, это все с Россией часть их относится. Да, поняла. Поэтому... Поэтому Шульц как бы старается не порвать бизнес германский. Не ушел с России полностью, далеко не полностью ушел. В прошлом году России увеличился на 30% что национального продукта. Увеличился. За счет чего? Ну, одна из причин была, ладно, там эти газовые нефтяные цены, но то, что бизнес не ушел так, как вот предлагается.
2: Да, то есть, получается, экономический интерес не только Венгрия отстаивает, но и Германия тоже. Наш слушатель пишет, Германия просто помнит горький опыт предыдущих войн и не хочет дальнейшей войны. И еще, Олег, вам прочитаю письмо. Добрый день, пишет наш слушатель. У вас сегодня страшная тема. Уму непостижимо. Как можно было так стравить эти братские народы? Сердце кровью обливается, и мозг отказывается принимать то, что сейчас звучит у вас на радио, и что происходит? Это страшная трагедия для всего мира. Это пишет наша слушательница. Олег, я знаю, что у вас мало времени, но все же у меня очень важный главный вопрос. Смотрите, Вашингтон пост пишет, что Москва готовится к крупному военному наступлению, которое ожидается, начнется где-то весной. И я так понимаю тоже, и в в Украине есть такие разговоры, что весной будет какой-то прорыв, что ли. Между тем, у меня простой вопрос. Смотрите, ладно, танки, их можно сделать, это дорого, но все-таки. Но люди гибнут, украинцы гибнут, их меньше, чем россиян. Вот насколько, скажем, Украина способна выдержать то, о чем пишет Вашингтон, после что станет переломом в войне? Это главное. Вот такой Загляните, может быть, вперед, может, что-то позитивное мы там увидим.
1: Смотрите, ну, хочу ответить вашей э, слушательнице. Это глубочайшее заблуждение. Никаких, никаких братских народов не существует. Мы абсолютно разные народы. У нас даже группа языков отличается. Вот наш украинский язык он европей, больше европейский, и с русским кардинальная разница. Мы абсолютно разные народы. Не, не надо нас называть братьями. Э, это... это... э, Это риторика Советского Союза Новая новая общность Советского человека, которую мечтал Вырастить Ленин Э, Что касается э, касается Перспективы окончания войны И хода военных действий То да, действительно мы ожидаем Что будет весной Россия сделает попытку возобновить Наступательную операцию по захвату наших территорий Это кстати к слову о братском народе И мы знаем, что Путин готовит примерно 200-тысячное войско для того, чтобы это осуществить, о чем говорил наш главнокомандующий генерал Залужный. Так вот, мы готовимся к оборонительной операции, которая пройдет, скорее всего, март-апрель месяц этой весной. И вот результат этой оборонительной операции даст нам возможность делать прогнозы по окончании этой войны. От успеха или неуспеха э, этой операции будет зависеть дальнейшая, либо возможность России э, собрать вторую волну мобилизации и усилить свои военные действия, либо э, мы их разгромим, и тогда у нас будет воз- реальная возможность перехода в контрнаступление, и тогда мы сможем прогнозировать. Э, от чего это зависит, Олег?
2: Это зависит от, от поставок это... вооружения. От чего Абсолютно это зависит? Правильно. Да. Абсолютно правильно.
1: Это зависит от поставок вооружения. Украина сегодня готова воевать. У нас 90% населения за за силовое решение, за войну. ну, Можно назвать ее, я бы ее назвал, национально-освободительную. Эту войну, потому что Путин ставит задачу. Это ликвидация Украины как государства и ликвидация украинцев как нации. Вот э, потому что геноцид э, в тех документах, которые были перехвачены разведкой и опубликованы, там геноцид. И они реально этот геноцид творят. Посмотрите, Буча, Бородянка, э, вспомните Балаклея, э, Мариуполь, что они делают с нашим населением. Вот поэтому, а вот объемы поставок вооружений дают нам возможность оснастить армию и выполнить эту задачу военным путем Освобождение Украины.
2: Насчет ли простых людей все-таки? Смотрите, Россия больше, и да, будет наверняка третья волна мобилизации. Люди гибнут, украинцы гибнут. Как вот этот вопрос решать? Я понимаю,
1: что он ну, непростой, война... да. Это самый сложный вопрос. Mm-hmm. Ну, поймите, войны без потерь не бывает. Но одно лучше, на мой взгляд, лучше. Лучше даже погибнуть в бою, защищая свою страну, чем придут русские фашисты и расстреляют, связав руки, завязав глаза, убьют выстрелом в затылок. Понимаете, у нас просто нет выбора другого. Мы либо боремся, либо нас уничтожают. Причем уничтожают фашистскими методами.
2: Я желаю вам выдержки, терпения Вот наша слушательница, которую вы ответили Про братские народы Она все-таки дополнение написала Мои родственники живут в Украине Папа украинец и мама русская И неужели вы хотите сказать, что эти народы не связаны И так во многих семьях Ну в Латвии тоже очень много смешанных семей И я думаю, что все-таки братские народы Имеясь в виду какое-то славянское Славянское братство какое-то которое... я, я
1: имел в виду, имел, имел виду ментальность Национальную ментальность и и генетику. Мы абсолютно разные. Если ее мама русская, и она проживает в Украине, а муж ее украинец, это уже ассимилировавшиеся люди, которые которые живут на этой территории. И если они принимают нас э, как украинцев, как нацию, то э, они такие же украинцы, как и мы. Мы не разделяем здесь. э, Внутри страны есть все украинцы, независимо от... Э, национальной принадлежности. Uh-huh. Поэтому вот в этом плане э, она где-то может быть права. А в плане э, ментальности и генетики мы абсолютно рады.
2: Спасибо вам большое, Олег. Я знаю, что у вас мало времени, и мы будем рады как-нибудь в других эфирах тоже подключиться. У нас скоро будет годовщина уже войны в Украине. Надеемся, что она, возможно, в этом году закончится. Может быть, короткие прогнозы у вас есть какой-то? Сколько это может продолжаться?
1: Очень ну, короткие, два прогноза. Да. На, сегодняшний, на сегодняшний день два основных прогноза. Это либо э, лето, э, может быть окончание горячей фазы войны, я не говорю полностью войны, либо это может быть э, осень 2023 года. Давайте дождемся Давайте. весеннего, весеннего да. сражения и тогда будем понимать примерно, хотя какие перспективы в окончании этой войны.
2: Так вот, знаете, поймался на мысли, дорогие радиослушатели, вот когда человек мне говорит, давайте дождемся окончания вот этого весеннего сражения, это просто в голове не укладывается, как в 21 веке мы можем говорить о каких-то весенних сражениях, да, это просто какой-то, ну вот, желаю вам всей душой поддержки, может быть, вот, господин Кресле, буквально одну минутку пожелайте что-то нашим украинским коллегам
0: Ну, я уверен на 100% Украина будет Украиной и свою независимость сохранит. То, что западные страны придерживаются двух политик. Одно, это чтобы Россия проиграла, второе, чтобы Украина не проиграла. И вот эти две политики, как бы вот такая осторожная, но я надеюсь, в конце концов, Украина все равно победит, я в этом уверен.
2: Желаем вам успеха, Олег. Спасибо, Спасибо большое. Да. С нами был Олег Жданов, военный эксперт из Украины. Мы сейчас продолжим.
0: Открытый разговор
1: на Латвийском радио 4.
2: Мы говорим о военной поддержке Украины со стороны Запада. И только что у нас на прямой линии был Олег Жданов, военный эксперт с Украины. Но мы сейчас продолжим разговор с Карлисом Креслиншем, военным экспертом из Латвии, уже бригадным генералом запаса. И у нас очень много сегодня... Написала людей, нам будут вопросы. Поэтому, господин Кресленш, вот то, что сказал Олег Жданов, вот это вот весеннее наступление, может ли оно стать переломом, как вы думаете? И для этого, скорее всего, нужны вот эти танки, про которые мы сегодня говорим, да? Правильно.
0: Вопрос заключается в том, что в России довольно принято каким-то датумом, каким-то годовщинами и так далее. То есть в России Путин очень желает, чтобы, когда пройдет год уже вот этой спецоперации, как он называл в начале, ну, реально, войны, Война, конечно. чтобы достигнуть какие-то результаты. То, что собираются мобилизировать... Можно и тысячи, сто тысяч, миллион. Можно. Вопрос заключается в следующем. Я как военный, и в одно время был и создателем Национальной Академии Обороны Латвии, один из создателей, и ректором тоже был этой академии. Надо же подготовить, кто будет обучать этих, кого призывают. Мы сейчас в Латвии вот призыв собираемся, хоть собрались сделать, ну, как срочную службу, ну, иначе называется там... Обязательная
2: военная служба.
0: И тогда вопрос возник, а где же инструктора? Кто будет готовить их? И командир наших национальных вооруженных сил сказал... Подождите, тут надо осторожно, надо потихоньку набирать, подготовить, кто будет готовить инструктора, и тогда можно призывать. Но здесь идет разговоры о сотнях, ну, может, тысячи. Такое количество Россия, конечно, большая, но все равно, если говорить о сотнях тысяч, их надо готовить. А подготовка, то, что должна быть база, где подготовки, где их тренировать, полигоны и люди, кто их будет готовить. Сейчас люди задействованы уже в этой войне. В основном все задействованы, но ну, не 100%, но многие задействованы. То есть этот вопрос очень сложный. Просто призвать и посылать сразу на передовую, как вообще-то делается сейчас, бывает люди, что... То призвают.
2: есть пушечное это, мясо такое, это, да? Просто, просто...
0: Это просто пушечное мясо, да. действительно и эти люди идут в большинстве на погибель. Я понимаю, когда берут там преступников, идут, (смех) Вагнер, организация ЧВК Вагнер, призывают, ну, если он там убийца был и так далее, у него какая-то возможность есть, он почти возможности убивать других людей, он соглашается, вступает и так далее. То есть это такая одна категория людей. Но цивильных людей, цивильных не зря даже столько людей, молодых людей призывного возраста бегут из России. Ну, бегут. Это же не 10 человек и не 100 человек, это сотни
2: Они не понимают, миллион. за что им воевать. Да. Одно дело, когда было там в сорок м они защищали свою территорию, а сейчас, сейчас...
0: Сейчас понятно, что телевидение и так далее все там наговорили, начиная с 14 года, столько лет, 8 лет говорили, что там фашисты, бандеровцы и так далее. Люди, в принципе зомбирован в этом плане. Я в свое время в Великобритании выступая на универсальной пис федерации федерация мира сказал, что к оружие массового оружия оружие массового поражения надо это ядерное, химическое, биологическое и массмедиа. А мне еще генерал масс массмедиа? Я говорю одно убивает убивает физически, а есть где зомбирует людей. Я не, я не говорю, что там россияне плохие, а россияне просто им такую информацию дают, и когда у них, у кого нет возможности в интернете, там тоже много что закрыто, там в Фейсбуке и так далее, закрыты эти информационные каналы. И та пресса, которая была, которая могла высказать другое мнение, она вынуждена ли уехать, корреспонденты, или сидеть в тюрьме. То есть, в принципе, возможности высказать свое мнение практически нет. Как вчера обсуждали, а если я выйду с белым леском? Ну, первый раз штраф, а второй раз посадят просто с белым леском.
2: Да, было, помните, когда на демонстрациях, да, там просто доставали
0: какую-то... Поэтому, в принципе, эти люди, они как бы, ну, вот так зомбированы, им столько раз говорили это, они действительно поверили, что вот туда Украина, там все плохие и так далее, надо идти убивать. Поэтому тут такая ситуация... И здесь, конечно, мне почему немножко как бы обидно. Я украинцы, россияне, я отношусь, <смех> не имеет значения, какой национальности, имеет значение, какой человек. Я политически репрессированный, но ну, я был пацаном маленьким после войны, когда сослали в Сибирь. Нам помогли выжить первое, у нас была семья с четырьмя детьми. Я был маленький, сестра еще младше, ну две постарше сестры. Они помогли, которые были сосланы в 30-х годах. Они поучили, как выжить там, Тыгдынский район, Амурская область. Мы там далеко были. И моя сестра, одна из сестер, она вышла замуж за Юрченко, за украинца потом когда-нибудь. Но его в тюрьме тут убили в Латвии, но неважно, он был со своим мнением, своим видом. То есть у меня с Украиной связаны такие чистые, родственные, Юрченко, вот как есть его сын, есть и много уже внуков и так далее. Поэтому я видел людей разных национальностей. Я не делю по национальностям, я делю... Есть человек, он бывает хороший, бывает плохой. И смешивать, снимать, что нет, это русскоязычное или что-нибудь и так далее, что все это под одну гребенку, я полностью не согласен. Дальше что, значит, для нас вот когда все говорят, вот надо учиться с опыта Украины. Только многие, даже, я думаю, в руководстве и люди не понимают, чему учиться. Вот чему учиться с Украины. Вот это я как военный скажу, это разные ситуации. Это разные ситуации. Мы НАТО, а это не НАТО страна. Поэтому я в свое время, когда, э, когда значит, я написал даже, я в свое время написал на конкурс, какие должны быть вооруженные силы Латвии, и получил приз НАТО. Но ну, это, когда мы еще не были НАТО, получил деньги и так далее. Сейчас
2: нет таких вооруженных сил, которые ну, вы написали? Надо бы написать,
0: но нет, значит, надо это поработать. Но это надо и к материалам быть, что mm. сейчас. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, изменилась. Но этот вопрос актуальный. Вопрос актуальный. Если мы верим НАТО, вот верим НАТО, я верю, что НАТО-организация, она есть и будет... И не берем во внимание, ну, можно подержать в уме ядерное оружие. Но ядерное оружие, я тут не буду рассуждать, это значит весь мир может погибнуть и все. Не про это говорить, а говорить про конвенциальную войну. Почему на западных странах так мало танков? В России производят танки, и сегодня производят. У них них 10-20 тысяч порядка танков. Понимаете, какое количество? Это у них столько танков. Они привезли тогда варшавский договор с Германией, с Восточной и так далее. Они все сохранили. Сейчас пускают вход очень старые даже танки. Но у них это есть. Они производство есть. Они продолжают продолжают производить. В натовских странах, и я был уверен, если говорить НАТО, с кем-то воевать, то танки уже не имеют такого значения. Современная война, ну и не говорю про информационную, именно военная, отдельно возьмем, а просто конвенциальную войну, это ракеты, самолеты, с воздуха все идет, поэтому танки уже не имеют такой приоритет. Там, если говорить, НАТО будет воевать. Вот, например, напали бы что-то... Иногда... А для Украины, получается, имеет. А ими. для Украины она не НАТО страна, и там получается, что она вынуждена, как во Вторую мировую войну воевали, это была бронетехника, танки и так далее. Поэтому это немножко получилось и для Европейского Союза такой сюрприз скажем нехороший германия которая сократила свои военные расходы меньше даже 1 процента потом он 100 тысяч добавили 100 не 100 тысяч 100 миллиардов добавили в этом году в прошлом году добавили сейчас к этим 2 процентам как бы вернуться но это это к тому что в принципе, танки, конечно, «Леопард» есть, производили немцы, но количество их не было такое, как, как скажем, это делает Россия, и сколько у нее запасы большие и так далее. А
2: вот смотрите, тогда, дают тогда интересно, вы сказали, что это не важно в современных условиях, вот если случись война НАТО и России. Но при этом вот Макрон, когда он говорил об отправке своих вот этих танков, он сказал, что это все-таки ослабит наш собственный оборонный потенциал. Да, тогда но ну, а как бы для чего? Ну, ослабит, если танки не так важны, ну... Почему?
0: Это это такие политические заявления. Мне очень не нравится. Это, конечно, для простого зрителя, для простого слушателя. Да, понятно, мы его сейчас отдадим, а сколько у самих останется и так далее, если война продолжится. Это так же, как в Латвии тоже. Мы часто берем, ну вот надо защищать, надо больше народу, чтобы мобилизовать и так далее, чтобы они были подготовлены. Не в этом заключается. Качество и вооружение, это качество, и народ, это качество, если говорить про 21 век, какие должны быть вооруженные силы, это качество должно быть. Если воевать, если что относится к Украине, в России все время твердят, мы воюем не с Украиной, а с НАТО. С европейским, с НАТО. Так все утверждает масс-медии. Хорошо? За неделю, я гарантирую, за неделю НАТО все подразделения, которые в Украине могут уничтожить. За неделю. Тут нет проблем. Но это не делают. Это понятно, это, конечно, может быть толчок к тому, что ядерное оружие. Поэтому это как бы сдерживающее. Но есть еще другой момент. В политике, это опять политическая сторона всего дела, что в принципе реал политик, что это все идет, она продолжается. То, что идет бизнес, всякие всякие связи сохраняются не только Германии, но и других стран. Второй, еще один момент, то, что скажем, мы создали разные организации в мире, созданы разные организации, которые неэффективны. И как в свое время Черчилль говорил, демократия это плохая
2: вещь. Но лучше И, ничего не придумано. Ничего да, да.
0: И поэтому здесь получается, начиная что. Единогласно должно быть в Венгрии, что Венгрии дают определенные поблажки купить там газы и так далее. Он побеждает на выборах, может быть, деньгами снабжают. Ну, то Господин Орбан, да? Да, да, да. И, все. и это, значит, западные политики, не только политики. Там имеется масс-медиа в Западе есть, которые, есть отдельные какие-то партии, которые можно подпитывать деньгами. То есть это есть возможность и влиять на мнение избирателей.
2: И вот, кстати, я вам скажу сейчас мнение, вот как раз про то, что вы поговорили, почему Германия не может решиться. Опрос Германии колеблется, социологические опросы показывают, что мнение населения Германии разделилось почти пополам. 43% выступают против отправки танков, 39% за отправки танков. Люди боятся какого-то вот этой вот войны какой-то, может быть, я не знаю, Третьей мировой, или чего? Понимаете, дело в том... Или это влияние, что, вот то, что вы говорите, пропаганда, ваш... да?
0: это масс-медиа и так далее. В Германии очень сильное, сильное социум, скажем, с Россией, которые живут живут в Германии. Их влияние очень сильное. И они, конечно, имеют возможности, но я не говорю то, что руководство, бывшее и и которое сейчас существует, что на них влияние оказывает. Плюс бизнес, который в России все таки продолжается, это влияние в Германии большое. Я такой из жизни пример приведу. 16 марта было тут как бы отмечали, кто погибли. И приехал один с Великобритании. Старик, который воевал в этой бригаде СС. Окей? Его ведет там женщина в коляске, он старенький. Ну, и так, как я там был, <laughs> я думал, что-то, значит, эта женщина все... Ну, меня узнала, что я в парламенте, я был депутат парламента, что-то спросить. Он так восхалял Путина, серьезно Да. Что я, я... Ладно, спасибо, спасибо. Я ушел Мне было неудобно. Понимаете, вот кажется, сам Путин их все критикуют А он Путин. Вот это настоящий мужчина, который может взять власть и так далее. все А тут только эти ля-ля-ля, демократы и все Понимаете, какое есть... Даже такие люди. Им вот кажется... Ну вы знаете, вот смотрите... ...заключается в том, что одно... Один человек стукнул кулаком, и все
2: будет. Вот, опять же, переходя от этого опроса немецкого... К чему? Вот спикер Госдумы Вячеслав Володин, он заявил, что поставки Украине наступательного вооружения, это как раз те самые танки, про которые мы говорим, приведут к глобальной катастрофе. Его вот, цитата. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использование для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, хотя я не слышала, что так, так, такие бы угрозы звучали, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия написал он в своем Твиттере, телеграм-канале. По версии Володина, решения Вашингтона и Брюсселя ведут мир к страшной войне и совсем иным боевым действиям. То есть, когда вот такой типичный немец читает вот это, ну у него, наверное, возникает какая-то страх вот этой вот ядерной войны. Как вы думаете, это просто шантаж, угрозы?
0: Шантаж. Это угроза, шантаж, и поэтому западные страны идут шаг, по шагу. Сначала даже против российских российских танков использовать дживелины и так далее, какие-то противотанковые оружия считалось, нет-нет, нельзя давать. Потом дали. Потом дали уже ракеты, которые немножко дальше... Что значит российская территория? Россия уже объявила Херсон, Луганск. Это, это все да. Россия. Они объявили уже все то есть, Это, это считает... что они считают да. российской. Тогда Украина не может свою землю, на своей земле воевать. Значит, одно время было то, что ну, Крым нельзя. Но когда по Крыму ударили тоже, ну, сначала неофициально и так далее, то все таки Россия проглотила это. То есть я считаю, что есть руководителей, ну и государства, ну в данном случае, вот руководитель, как, как Путин в свое время говорил, надо бить первым. Вот как он, пацанами, там дали. Я тоже, конечно, был ним поймальчик к Сибири вернувшись, и так, и так далее. То есть, в принципе, пока мы, там, скажем, Грузия, Крым, пока мы, эти санкции такие они находят возможность получать деньги, большие деньги. И они им это все разговоры если они идут шаг по шагам все больше и больше значит украина же собирается по своим по своей территорию освобождать и бить по базам которые находятся в украине хотя вопрос возникает например если известно что прилетает самолет там с энгельцев вот, прилетает ту 95 на которых я тоже летал в свое время это самое прилетает конкретно в Украину с ракетами и так далее, что это ну, это войне, так, ну как же, то, откуда вылетает это оружие, которое бьет по нашим, ну по украинским мирным городам, как же это не, не противодействовать этому? На это надо рассчитывать. То, что в Москве ставят на домах. На домах
2: противовоздушные комплексы.
0: конечно, это больше для людей, это больше нагнетание такое, что вот мы, значит, вынуждены как войну защищать свою страну и так далее. Это больше такой, потому что...
2: У нас много вопросов. Давайте, у меня к вам было много вопросов, и вот про трибунал тоже, насколько это может... Это интересно, поскольку непонятно, как это будет реализовано на практике ну, Россия же может Если сказать... Про трибунал я скажу. Да, давайте, немножко. да.
0: В принципе, конечно, сейчас многие страны, ладно, то, что э, Европейский Союз, парламент принял решение, что надо все, но у него нет исполнительной функции. Она может принять, но это большинство жителей Европы, ну, поддерживает того, что такое надо судить. Судить официально надо через... Объединенную нацию. Там идет Совет Безопасности, где Россия ясно заблокирует. То есть, в принципе, это бесполезно, это невозможно. Ну, есть Милошевич был в свое время, когда его судили и так далее. Есть такие возможности, но это, как, как я говорю, вот демократия, мы уже говорили, это такой сложный процесс, это тянется на дух. То есть должен быть
2: какой-то специальный трибунал, надо, может быть, отдельный. создавать
0: да? специальный угу, да. трибунал отдельно. И главное, чтобы эта информация была известна россиянам. Кто считается военной преступницей, кто, кто ждет суда? Так как, например, было вот этот самолет э, сбили, которые э, были где этот самый стрелков <сёк> осужденные и так далее. В принципе, они прошло э, столько лет, восемь лет там прошло, пока мисс этот суд в Гаге все прошел, и осудили, они добирают все-все-все-все досконально. Ну такой западные эти суды и так далее есть. Это, 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 этот недостаток, ну так она есть. Но мы вынуждены с этим считаться. То, что сейчас подбирают и юристы работают, да. чтобы создать такой суд, может быть, он какие-то будут, там несколько стран или
2: как... Но прецедент да. будет такой достаточно да. серьезный. В принципе. Вопросы вам. Если мы, мы, Латвия имеется в виду, или Эстония, как сказано в этой новости, передадут свое вооружение Украине, не не останемся ли мы незащищенными перед возможной агрессией России, поскольку мы соседние страны все-таки, да? Может быть, не стоит им отдавать вооружение, оставить себе? Вот такой вопрос, действительно. Но это, это вот про то, что он не ослабит. Латвии,
0: мой, там... от, мой, мой ответ очень быстрый. Нет, не останемся. Если до последнего саммита там НАТО было а, натовских сил быстрого реагирования было 40 тысяч, то сейчас создано 300 тысяч вооруженные силы НАТО быстрого реагирования. Понятно, эти, эти как раз силы предусмотрены для защищать территорию НАТО. Поэтому тут у меня нет никаких сомнений, не не наши там, конечно, несколько вертолетов или или несколько тысяч человек, которые есть в Латвии. Это, конечно, тоже полезно и все в НАТО, но это не значит, что вот это определяет.
2: Вы думаете, если бы мы не вступили в НАТО, ну, теоретически, да, да, то мы бы первые стали вот такой страной для России?
0: 99 процентов что мы бы были уже, уже были как... Это, ну, Молдова, скажем, происходило. А здесь в Латвии, в Латвии. Ну, вот, начиная Эстония, также и в Литве. Ну, в чем Мы берем Латгалию. Там же можно всегда найти у людей влияние и так далее. Сказать, да, это в России вы вышли и так далее. Найти причины. У меня был даже сценарий когда-то раньше, как это происходит, как можно эти зеленые человечки не так в прямую упасть. Ну, так, 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 и надо помогать. Россиян обижают, но здесь
2: памятник звуки... сносят, да, памятник
0: да? Сносят, это даже до памятников не до того уже мы были. Мы были бы уже под в каком году интересно? Ну, это мы были, если вот такого не было, скажем, то есть, э, ну, мы уже сразу же как кандидаты в НАТО были, да. поэтому тут было. Если бы нас не принимали и так далее, то после 2000 года, после 2000, с каким 2005, такого порядка мы были уже бы под влиянием. Потому что в 2000 году... Когда я вот был начальником Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, а нет, это еще перед этим был бы до 2000, был интересный случай, что Россия и Путин готовы были вступить в НАТО как ассоциации лоцикли, ассоциационные члены. Тогда Австралия, Япония. И вопрос был, что НАТО, нет Варшавского договора, что НАТО становится силовой структурой Объединенных Наций. Mm-hmm. И я в свое время участвовал в парламентской ассамблее вот, натовской, и НАТО генералу, э, руководителю, задал тот э, вопрос на почему в Сирии не вмешивается. Ну, это как да, да, да. он ответил: НАТО никуда не вмешивается. Ну, было раньше, я не говорю, вот про эти, годы я говорю, пока не будет решения ООН, и тогда мы решим. Мы, мы умешиваемся или не умешиваемся после решения ООН. Это очень, очень, так сказать, было показательно.
2: Что... А НАТО может в, вот, в украинский конфликт мешаться теоретически?
0: Теоретически может теоретически может. Но здесь э, есть сложности. Сложности, например, генеральный секретарь НАТО сейчас уже, если он раньше, только не вызвать роста этого конфликта. Он очень-очень аккуратно. То сейчас он уже говорит, мы не допустим, чтобы, значит, Украина проиграла. Но опять в НАТО то же самое, как э, во многих Европейском Союзе, что должно быть единогласие. И, например, Венгрия не. <свят> и все И НАТО остается это решение. Или надо менять эти статуты. Ну, в многих организациях, что большинство, в каких случаях хватает и большинство, или какой, какой минимум должен быть, там, 90% или сколько, чтобы стран проголосовало, тогда уже считается
2: Понятно. принятым. Понятно. Как ваш гость, спрашивает наша слушательница, относится к тому, что во многих странах, включая теперь и Латвию, пост министра обороны занимают женщины. И вообще, гражданские лица, разве не должно быть так, что главой оборонного ведомства должен быть, собственно, военный? Вот такой вопрос. Ну, логично.
0: Знаете, я скажу так, что мое мнение я уже писал еще, когда был в парламенте, что лучше был бы профессиональный кабинет министров. Партии выдвигает премьера, окей, okay, и профессиональный кабинет министров. Потому что довольно странно, вот я был в партии тоже, значит... Мы же по всем направлениям, я писал по военным вопросам, вот что мы хотим достигнуть. Но нам не не дает министра обороны, это это остается как бы что? что партия пишет по по всем вопросам. И когда когда дискуссии, дискуссии вот сейчас сейчас как будут идти, насчет 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 потом потом перед выборами, так что, что вот в какой-то министерстве есть политик, разве он не будет бороться для своей партии? Он же будет как скрытую агитацию, прямую. Он будет все-таки, он представляет эту партию, он постарается вот в этом министерстве, ну и все, которые там уходят для избирателей, чтобы свою партию поддержали. Это мое одно. Второе, что касается, касается, например, министра обороны, ну конкретно, который мне ближе... Я, конечно, я назову одного, например, человека, мои ученики и так далее, но бывший командир национальных вооруженных сил Юрий Маклаков. Он был посол в Казахстане, он был посол в Азербайджане, да, кажется. Он был и посол, он был и, и, и был и, и дипломат, и был военный, генерал, который вооруженные силы все. Вот это министр обороны, который имеет и то, и то. То есть
2: женщина все-таки не годится?
0: Нет. Это я так... Я скажу просто, что лучше. Это было бы лучше. То, что может быть и женщина... Но тогда важно, не так, как э, немецкая эта женщина пришла и делала большой подарок украинцам, там тысячу касок, что ли, дали, дали, и вот хвалялась, вот мы помогаем Украине. Ну, понятно, если такое восприятие или что. Важно, что может приходить любой, да, можно приходить любой, главное создать, чтобы тебе была команда. Вот чтобы у тебя была команда специалистов и так далее. Если у тебя есть хорошая команда, которая может, там, ну одним словом, команда должна быть, которая понимает в этом деле. Ну тогда ты до эту политическую линию можешь приезжать, там, участвовать в дискуссиях и так далее, как политик больше. А в эти военные вопросы это вот должна быть команда, которая это должна решать.
2: Добрый день. Я не понимаю, почему Германия и другие европейские страны должны бесплатно отдавать оружие Украине. Это же ослабляет экономику Европы. Конечно, ослабляет. Что тут говорить? Тут даже говорить нечего. Но вот такая солидарная ответственность. Я не знаю, может быть, все-таки в это время... могу ответить. Очень коротко, буквально. Очень коротко.
0: Не ослабляет, и укрепляет. Потому что производство сейчас военной техники и так далее произойдет. Это производство, это прибыль. Эти промышленники, рабочие и так далее получают. И Украина борется не за независимость только Украины. Это борьба за всех нас. Если проиграет Украина, то проиграл Европейский Союз, проиграла НАТО.
2: Да, мы уже вынуждены заканчивать. Многие гости написали также по поводу того, что все-таки Украина и русские украинцы это такие братские народы. Я, например, тоже так считаю, что языки очень похожи. Я могу без перевода понять абсолютно вот то, что говорит украинец. Поэтому, да, наверное, может быть, гость вот так он категорично высказался. Но дадим ему это право говорить так, как он считает нужным. Я представлю еще раз своих гостей. Олег Жданов был у нас первый части передачи, военный эксперт с Украины и Карлис кресленч военный эксперт, бригадный генерал запаса. Спасибо вам огромное. Я бы могла с вами говорить еще столько же по времени и всегда есть что обсудить. Жду вас еще в нашей студии. Обязательно будет о чем нам с вами поговорить.
0: Приглашайте.
2: Да, спасибо. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска, Валентина Артеменко, оператор прямого эфира, Уна Наголбы. Встретимся завтра в 12.10. Всем пока.